0: En attendant le match, clap troisième, c'est le Talk Foot de Sudinfo Info et le soir en collaboration avec Vous Sport et RTL Sport. Autour de la table cette semaine, le commentateur foot euh, le plus envié de la profession puisqu'il commente chaque année depuis de nombreuses années la Ligue des Champions. Emiliano Bonnefille, bonjour. Bonjour à tous. Alors il n'est pas à plaindre non plus puisque chaque semaine il commente les plus belles affiches de première ligue. Euh, Jean-François Rémy, bonjour vous êtes également le rédacteur en chef hein, de Sport World alors euh, n'y voyez rien de péjoratif hein, parce qu'il le, le revendique mais dans les années 90 de, euh, début des années 2000 c'est lui qui commentait tous les matchs de Wesleyan beveron hein, pour euh, la grande époque de, de, de match hein. Grégory Bayet, bonjour
1: Bonjour, euh, j'assume
0: On est d'accord, vous êtes aussi euh, le responsable sport de Sud Info et euh, du Soir Je l'assume aussi Alors lui ne commente aucun match mais c'est la voix de la sagesse la voix de la raison on l'appelle affectueusement oncle Phil également <rire> Philippe de 8 est avec nous pour la première fois, salut Philippe Bonjour alors, au programme aujourd'hui, évidemment, euh, bah, quatre débats qui vont euh, euh, nous euh, préoccuper durant ces 45 minutes. Euh, le retour de Axel Witzel au standard, est-ce euh, un fantasme On va en parler tout à l'heure. Le sporting de Charleroi manque-t-il d'ambition On évoquera aussi enfin le retour du public euh, dans les stades. Et le premier thème va évidemment concerner l'union euh, saint-gilloise. Euh, l'union qui euh, ne cesse de surprendre prendre, de séduire même, puisque les hommes de Felice Mazzou comptent toujours 9 points d'avance sur les Brugeois, second au classement, après le 0-0 d'hier. Alors avant de parler du derby qui aura lieu ce dimanche sur le coup de 13h30, évoquons évidemment le, le, le match d'hier, une petite réaction par rapport à ce 0-0, Emiliano
2: euh, très étonné euh, de la prestation de, de l'Union parce qu'on se disait quand même ils vont jouer à Bruges euh, probablement que Bruges va essayer de prendre les choses en main de, 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 de jouer pour gagner et euh, on a vu une équipe de l'Union qui, qui, qui méritait peut-être de, de, de repartir avec la victoire euh, qui, qui serait repartée avec la victoire si Mignolet si n'avait Mignolet pas été aussi euh, grandiose hier soir donc moi dans l'attitude dans, dans l'attitude dans la façon dont ils ont abordé le match, euh, ils m'ont étonné et ils m'ont... Euh, ce n'est pas, pas une surprise parce que depuis le début de la saison, l'Union prouve quand même qu'elle est à sa place. Mais en tout cas, euh, dans ce duel avec Bruges, euh, chapeau euh, à la façon dont ils ont euh, joué et dont ils ont commencé tout simplement le, directement la, la rencontre.
1: Bah, la preuve, c'est que quand on voit que Mignolet est l'homme du match, ça veut, ça veut tout dire. Et euh, Moi, j'ai l'impression que sincèrement, les, ben les Saint-Gillois, ils peuvent aller au bout. Il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas arriver au bout du, du processus 9 points d'avance. Une confiance énorme par rapport à tous ses adversaires. Dans le top 4, quand on voit Scanderlecht, Lantwerp et forcément Bruges ont fait euh, cette semaine, ben ça ne fait que donner confiance. Et on a en plus l'impression, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, que euh, en termes de mercato, on est plus en train de parler de joueurs qui vont arriver pour déjà préparer l'avenir. Et les joueurs clés, ont déjà fait comprendre, on sera encore là jusqu'à la fin des saisons, que ce soit Van Zer ou Ndav. Je trouve que c'est un, une communication qui est ultra positive pour un club qui, euh, qui peut avoir des ambitions de titre,
3: sincèrement. Pour ceux qui suivent l'Union depuis la division 2, on a une confirmation en tout cas, c'est un projet sérieux. Voilà. Je pense que c'est sérieux en dehors du terrain, c'est sérieux sur le terrain. Euh, c'est certainement assez structuré, on voit euh, et je, je je répète ça souvent mais je trouve qu'on voit la direction euh, vers laquelle ils veulent aller on voit déjà dans les transferts d'aujourd'hui quelles sont peut-être les solutions pour demain et donc ça je trouve ça très intéressant après le football est toujours une question de petits détails de petits, euh, de petits moments qui peuvent gripper la mécanique donc ça on va voir, mais je dirais que pour le moment en tout cas sur ce qu'ils ont proposé hier, ils sont certainement parmi les favoris sans doute pour euh, peut-être décrocher le titre, pourquoi pas en rêver. Mais j'entendais euh, euh, le dirigeant qui disait, nous on prend match après match, le discours est logique, les supporters, pour en connaître plusieurs, qui euh, gravitent autour comme ça, de, de, du club et de Bruxelles, etc. eux ils ont quand même euh, des étoiles dans les yeux aujourd'hui, et ils se disent que c'est peut-être possible d'être champion. Mais
4: moi je pense d'ailleurs qu'au-delà du discours
3: convenu, euh, le titre, je crois qu'il ne pense qu'à ça.
4: Quand on a 9 points d'avance à ce stade de la saison, je pense qu'on ne, on ne pense qu'à ça. Et moi, j'y crois vraiment parce que c'est vraiment la meilleure équipe de, du championnat depuis le début. Il faut rappeler que le football est un sport d'équipe. Et au-delà des individualités, il y a l'osmose, il y a, il y a le, la camaraderie, la solidarité. Et tout ça transpire de cette équipe comme un peu de l'équipe du Sporting de Charleroi quand Felice Mazzu y était. Et je pense que Felice vraiment est une sorte de sorcier qui parvient à, à créer cette solidarité, cette osmose. Et c'est évidemment capital dans un sport d'équipe.
0: Alors, la question du jour, c'est que donc nous avons à 13h30, dimanche, ce fameux derby avec le retour du, du, du public. Alors, la question que vous, vous souhaitiez poser, Grégory, c'est est-ce que nos amis Saint-Gillois peuvent-ils s'imposer comme le club numéro un de la capitale sur le long terme
3: le numéro, Sur le long terme, ils n'ont pas, pas encore. Enfin, ils doivent retrouver, en tout cas, leur, leur histoire, leurs racines ils les ont déjà retrouvées, mais. Histoire et, et, et ça doit aussi se, se conjuguer avec plusieurs saisons quand même comme celle-ci au plus haut niveau etc euh, il crée quelque chose, il crée un engouement de là à détrôner euh, le Sporting Underley comme numéro 1 à Bruxelles il y aura du boulot il y aura, il y aura je pense un long chemin mais ils ont derrière eux en tout cas des pans d'histoire et des moments très forts l'Union c'était en quelle, euh, quelles années de la grande Union saint alors
4: c'est 11 titres de 1904 à 1935 ben, voilà. Ça remonte à l'Ouest, mais ça a duré longtemps aussi quand même. C'était un vrai cycle, fait. comme le fait. cycle d'Anderlecht qu'on connaît depuis 50 ans ou 60 ans.
3: Voilà, donc euh, oui, peut-être alors retrouver justement euh, vraiment tout leur, euh, leur lustre d'antan, pourquoi pas. En fait, moi je, je, je trouve que ce n'est pas un rêve complètement utopique, mais détrôner le sportif d'Anderlecht, ça, ce sera plus compliqué. Je pense que chacun doit vivre sa vie euh, de son côté, et c'est des histoires assez différentes. Il mobilise d'ailleurs pas les mêmes personnes. L'Union Saint-Gilloise mobilise vraiment une population très bruxelloise. Anderlecht, on va plutôt chercher vers le, le Payottenland, là, un petit peu, voilà. Et puis et puis aussi, Brabant-Wallon, et enfin, c'est un peu plus étendu. Donc, voilà, je pense que c'est deux publics cibles différents. Ouais. Est-ce que l'Union peut peut-être prendre, à un moment donné, une importance, on va dire
1: capitale, ça tombe bien au niveau de Bruxelles et devenir l'équipe numéro un dans le cœur des
3: Bruxellois. Il faut qu'ils hein restent à Bruxelles ouais. pour ça. Ouais. C'est un, ouais. c'est un autre sujet, mais ouais. euh, ils s'entraînent ouais. déjà au Lirs. Ouais. Il faudrait qu'ils aient un stade et que ce stade s'installe à Bruxelles. Mais
4: moi, je pense que bon, on a vu des petits clubs, entre guillemets, devenir champions je ne vais pas dire par hasard, mais enfin, sans lendemain, comme Run, comme le LIRS, et on voit aujourd'hui où ils en sont, euh, mais je pense que l'Union, il y a un projet beaucoup plus sérieux derrière, comme le disait Jean-François, euh, parce qu'il faut savoir que c'est une société énorme, la société de Tony Bloom, le président, une mm -hmm. société de 160 personnes en Angleterre, qui passe son temps à collecter des données, des data, aussi bien pour les pronostics que pour le recrutement, et, et c'est comme ça que UNDAV et compagnie sont venus de nulle part grâce à ces data là et je pense qu'ils ont déjà en tête les successeurs de Van Zer, de, de Nielsen, de d'UNDAV, etc. et donc il y a un projet sérieux un projet de stade aussi, donc il y a vraiment une structure beaucoup plus importante que Beverly Hills à l'époque, et je pense que vraiment le, la belle histoire de l'Union, elle durer je pense. Oui, oui mais c'est vrai que il
2: y a beaucoup de conditions, voilà, Tony Bloom doit rester propriétaire, la collaboration avec Brighton, elle se fait aussi au niveau du Mercato ça c'est important, un nouveau stade une école des jeunes aussi, travailler aussi sur l'école des jeunes, parce que là pour l'instant dans le noyau de, de l'Union, il bon, y en a pas il n'y en, en a pas donc c'est vrai que tout ça euh, travailler sur ces points-là, ça, f... ça pourrait faire grandir, évidemment, le club. Maintenant, rivaliser avec le club le plus titré de Belgique, est-ce que c'est le plus... Enfin, voilà, le, le palmarès, c'est aussi important, quand on. je trouve, quand on parle de, 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 de club numéro un. Pour moi, ben, même si euh, ces cinq dernières années, Anderlecht euh, n'est pas le club numéro un en Belgique parce que Bruges l'a détrôné, mais... Si on regarde le palmarès, bon ben voilà, pour moi le, le, encore le club le plus prestigieux en Belgique, ça reste le Sporting d'Anderlecht, Pour le nom aussi à à l'étranger, à l'extérieur, donc c'est pas, faut faut pas trop juger sur trois, quatre, cinq dernières années, euh, mais il faut voir ça sur vraiment sur sur une sur, sur plusieurs plusieurs années. Mais je pense que comme l'a dit aussi Philippe, c'est vrai qu'on sent que le projet à l'Union est sérieux, que c'est pas un projet sans lendemain. C'est ça qui est qui est qui qui, qui est beau et qui, qui qui est tout bénéfice aussi pour le pour le championnat.
1: Ce match, c'est aussi, j'ai envie de dire, un, un choc entre deux styles, deux personnalités fortes aussi de notre championnat, Vincent Compagny d'un côté et de l'autre côté, Felice Mazzu. Ce sera aussi un match dans le match entre, entre deux hommes qui... Euh, ben, on va dire au passé euh, complètement, complètement on dire, différemment, euh, radicalement
3: euh, différent. Ouais. Mais l'un et l'autre prouvent en effet une chose, c'est qu'on peut être, un, on ne peut avoir été un grand joueur et devenir sans doute ouais. un grand entraîneur, et on peut ne pas avoir été un grand joueur et euh, pour autant faire un, un, un grand entraîneur. En tout cas, pour l'instant, en tout cas au niveau euh, belge, il le prouve. Même s'il y a eu ce petit échec à Genk, mais je trouve qu'il y a des circonstances quand même atténuantes. Et puis quand on regarde de beaucoup plus près ce qui s'est passé réellement à Gang, ce n'est peut-être pas l'échec cuisant dont on, a, dont on a parlé à un moment donné mais ça c'est je pense le constat c'est de voir qu'on a vraiment euh, deux, deux, deux entraîneurs qui sont différents ne fût que par leur passé leur histoire mais je pense qu'ils se rejoignent sur un truc c'est une vraie passion pour le foot et une vraie envie d'en de, permanence se cultiver au niveau, euh, au niveau du du mais du jeu au niveau de, 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 de la gestion enfin de, tous les paramètres du football les intéressent l'un et l'autre et je trouve que c'est des garçons curieux tous les deux euh, et, et, et pour cette raison là je, je, je trouve qu'ils ont ce point commun alors qu'ils sont tellement différents mais euh, mais c'est une belle rencontre je trouve que Felicie a derrière lui peut-être un peu plus que Vincent euh, je dirais cette expérience d'entraîneur parce qu'il traîne ça depuis même les petites divisions etc et on y apprend beaucoup euh, et donc dans cette gestion dont Philippe parlait tout à l'heure, cette espèce d'engouement, de, cette espèce de... Voilà, et c'est peut-être ce qu'il a réussi euh, pour l'instant à l'Union, parce que la dimension de l'Union n'est pas celle peut-être d'autres clubs où on attend autre chose. J'ai entendu une phrase qui euh, que j'ai retenue hier d'une interview. Euh, alors je, qui c'était, je ne sais plus, mais c'était après le match à Bruges. Et un joueur qui a dit, euh, on, on, on est un petit club. Euh, et, et le fait de pouvoir dire ça, c'est déjà tellement différent que si on est à Anderlecht, on ne peut pas dire on est dans un petit club. À l'Union, on peut encore le dire. Et ça met une pression quand même extrêmement différente. Et On l'a senti, les dirigeants, c'est bon, oh, on va prendre match par match. Et tout, on a tout à gagner ici à Bruges. Tout est formidable. Et je pense que ce sera à peu près le même discours contre le Sporting-Anderlecht. C'est ça la différence entre les deux aujourd'hui. D'un côté, ce ne sont que des belles surprises. Et de l'autre côté, il y a une pression. Et dès qu'il y a un truc qui ne va pas, bah, on va regarder, on va observer, on va critiquer. on va. Les journaux vont s'enflammer, etc. etc. Enfin, voilà quoi. Quand vous parliez
1: du coaching, on a envie de dire aussi que Félici Mazzu travaille plus sur on va dire, une constance. Il y a, il y a un, un vrai projet de jeu et un vrai projet humain derrière tout ça. Alors que Vincent compagnie on a senti quand même qu'à un moment donné, il y avait ce fameux process abandonné, repris, réabandonné. Euh, Mais plus ces jeunes qui euh, sont parfois dedans, puis une fois dehors. On a le cas de Sardella. Sardella, que j'imagine qu'il ne jouera pas parce que c'est vraiment.
3: Mais les attentes va... ne sont pas les mêmes.
1: Voilà. Mais les on va les dire attentes que c'est quoi ça, pas Sardella il... mm -hmm. Trois matchs, trois défaites. Pour en oui, oui, mais je
2: pense aussi qu'entre les deux coachs, ce qui fait la différence aussi, c'est qu'il y a une expérience énorme du côté de Felice, qui a commencé, comme on l'a dit, dans les équipes de, de, de jeunes, qui a grandi au fil, des, au fil des divisions avec ses différents clubs. Et on a, je pense, encore un coach, compagnie, qui, qui est toujours en construction forcément, c'est encore un jeune coach euh, moi j'ai un regret, c'est dommage qu'il n'ait pas été l'adjoint de Pep Guardiola à Manchester City parce que je pense que ça aurait pu être encore très très intéressant pour mais lui comme si, hein, il a été blessé ouais, pendant longtemps, il ouais, a pu observer les choses de près quand même mais, ouais. euh, mais en tout cas je pense que c'est encore un coach qui est en construction alors que là on a un coach qui a une idée claire de ce qu'il veut faire, de ce qu'il sait faire euh, qui est euh, qui, qui a beaucoup appris de Gang qui a construit Charleroi sur 6 7 ans sur les les, les 6, 7 années qu'il qu a passé à Charleroi. Donc euh, voilà, il y, a, il y a encore beaucoup. C'est vrai qu'ils sont euh, très très différents finalement.
4: Mais je pense que c'est un avantage pour les entraîneurs qui sont des joueurs inconnus, qui ont été des, des petits joueurs, de faire leur classe, comme on disait avant. Raymond Goutas avait commencé à avoir Remy et euh, je pense que c'est vraiment un avantage de, de faire ces classes pour euh, apprendre du, du football en bas, on en apprend beaucoup je pense euh, pour le reste je pense que Felici et Vincent ont un charisme, un magnétisme même extraordinaire euh, qui, qui permet vraiment de souder le groupe mais effectivement l'expérience acquise par Félice euh, me paraît primordiale
3: mmh. Oui, le vestiaire de l'un n'est pas le vestiaire de l'autre. Attention, vous arrivez ce, ce vous premier aussi. jour dans le vestiaire du Sporting Anderlec, c'est pas la même chose que d'arriver dans le vestiaire de de, de, de l'Union Saint-Gilloise ou, ou du Sporting de Charleroi à l'époque. C'est le, le discours, la teneur du discours, on a deux choses différentes. On a d'un côté des joueurs considérés comme des stars, hein, entre, je mets des guillemets parce que les guillemets doivent être mis certainement dans cette période traversée maintenant. Et de l'autre côté, on a des joueurs qui sont en... En, en demande de progresser qui, ont, qui, qui, qui veulent prouver quelque chose qui sont là finalement tout en sachant que c'est pour gagner un transfert, quelque chose Alors vous allez me dire ce dans le direct aussi mais quand même le statut dont ils bénéficient au départ, est-ce que ça c'est juste ou pas Ça, c'est un autre discours, c'est un autre débat. Mais, euh, mais, mais c'est la grande différence entre les deux, les deux clubs aujourd'hui. Il faut considérer ça parce que c'est important ce paramètre, même si c'est un paramètre qui, à mes yeux, est très fort construit par l'image qu'on donne, par la presse, par euh, tout ça, enfin, voilà, tout ce qu'on dit autour. Mais il y a aussi cet aspect on parlait tout à l'heure des data,
1: etc., que des joueurs comme Undav avaient été euh, choisis notamment à travers leurs data. On sait qu'à l'Union saint gilloise il y a aussi une forme, de, un gros travail au niveau du recrutement, non pas uniquement sur base de data, mais aussi sur base humaine. Donc il y a des entretiens qui sont faits avec les joueurs pour voir comment ils sont, entre guillemets, humainement. Donc il y a eu cet aspect-là qui, euh, qui a été vu, et on le sent notamment avec un joueur comme Mundaf qui à mon avis, pour le moment, pourrait complètement planer, voire perdre pied, et on a l'impression qu'il reste le même... Malgré le fait qu'il est devenu, pour ainsi dire, maintenant, sur un tour, il est le soulier d'or. Il faut le rappeler, mmh. sur, le, sur le deuxième tour du championnat, il est le soulier d'or dans notre championnat. Donc, euh, on a quand même l'impression qu'il reste les pieds sur terre. C'est pas uniquement Felice Mazzou qui fait ça, il y a aussi derrière tout ça un Et travail qui a été effectué. Bien sûr. Oui. Et
4: le travail du staff, parce qu'il y a une plus grande stabilité à l'Union, c'est pratiquement toujours la même équipe, ce qui veut dire aussi que la préparation physique est assez exceptionnelle. Je pense que c'est Felice, mais aussi tout son staff, qui prépare ça
0: d'une façon formidable.
2: Et quand on voit les dix dernières minutes hier du match contre oui. Bruges, on sent toute cette fraîcheur qu'il oui. y a physique souvent, justement. C'est
0: c'est très souvent. Hein. Alors un rapide petit tour de table pour clôturer sur ce sujet-là, euh, avantage à qui, Matsu Compagnie, Emiliano euh, Matsou.
3: À domicile, je pense que l'Union peut vraiment malmener le sport qui en direct, mais un sport qui en direct qui peut se retrouver du jour au lendemain, il y a quand même beaucoup de classe dans cette équipe aussi, donc je ne vais pas les enterrer trop vite non plus.
4: Avantage Matsou pour son expérience, comme on a dit, et pour le collectif qui se dégage de cette équipe unioniste avantage Félix Mazzu aussi.
0: Alors, Zirgze, plus costaud que Undav et Wanzer euh, Je pense je, pas. Je, oui. euh, mais, on dit Zirgze d'un
4: côté et un duo de l'autre. Et ce duo, vraiment, ils ont le, leur qualité individuelle, mais c'est surtout leur complémentarité. Ils se trouvent les yeux fermés, euh, ils savent à chaque fois comment l'autre va se déplacer, où il faut s'entrer, en etc. Et c'est vraiment le, leur complémentarité qui fait la différence. D'ailleurs, on dit Undav pourrait aller à Wolfsburg mmh. ou à de terre, plutôt à Wolfsburg, apparemment. Moi, si je suis patron d'un club allemand ou anglais ou quoi, je prends les deux. Je prends les deux, parce que c'est vraiment le tandem qui fait leur force, et j'ai presque peur que l'un sans l'autre, ce soit beaucoup moins bon. Moi, je, vraiment, je rêve qu'ils
1: restent ensemble, n'importe où, mais qu'ils restent ensemble. Moi, je dirais qu'au niveau de la mentalité, 100% derrière DA wanzer J'ai l'impression que Zirzé a une tendance à parfois être suffisant, comme il l'a été notamment pour le cercle, et là, chapeau à Compagnie, qui, à un moment clé du match, n'a pas hésité à le sortir pour le faire, je pense, à mon avis, comprendre que ce n'est pas parce que tu t'appelles Zirzé que tu viens du Bayern que tu peux tout te permettre.
2: Oui, l'attitude. Je pense que Zirzé il a 20 ans, Hundav a 25 ans. Hundav, uh, il sait que probablement là, c'est la chance de sa vie aussi d'aller en Bundesliga maintenant, à cet âge-là. Il est en train d'exploser. Uh, uh, a peut-être... Euh, plus de potentiel sur le, sur, sur le futur, mais il y a cette nonchalance qui, euh, qui, qui peut être un
3: désavantage pour lui, euh, en tout cas. On parlait tout à l'heure de, de, de l'importance de justement, de, de la psychologie des joueurs, etc. Ben voilà, on est, on est en plein dedans. C'est-à-dire qu'on a d'un côté un joueur qui est un joueur baby-star, on va dire, hein, donc ça a toujours été le meilleur, ça a toujours été le plus fort, ça a toujours été le plus beau, transfert au Bayern de Munich, etc. Donc forcément, il a... Euh, un schéma mental qui est, qui, qui, qui est tourné autour de ça. Et puis de l'autre côté, on a des garçons qui ont toujours été en difficulté. vanzer euh, est un garçon qui a dû énormément souffrir pour en arriver là où il est aujourd'hui, y compris à passer par des blessures. undav euh, a joué jusqu'en troisième division à un moment donné. Donc on a deux, deux, deux types totalement différents et deux psychologies totalement différentes de joueurs. Et donc voilà, maintenant sur la classe pure, la classe pure au départ, Sirizé est un joueur formidable. Vraiment, c'est tout faire, et je ne serais pas étonné à un moment donné si mentalement il y a ce petit déclic, à la limite on pourrait prendre un petit peu du mental d'Undav et de Vanzer et lui inculquer ça, euh, je ne sais pas, peut-être qu'on va inventer une nouvelle technologie qui va permettre de le faire. Non mais tout ça pour dire que c'est vraiment important de le signaler, mais sur la classe, vraiment, si à un moment donné Zerzé dans un jour de folie, il peut vous faire des trucs... Mais qui qui, qui sont voilà et, et il peut terminer demain dans dans, dans les plus grands clubs parce qu'il a ça dans les dans les pieds chez Zirzé, c'est qu'est-ce qui se passe dans sa tête et est-ce qu'il sera capable d'aller chercher cette, cette cette volonté supplémentaire qui fera de lui un champion ça c'est la grande interrogation mais je prends un exemple
2: aussi euh, à l'époque euh, y a, y a cette génération française où il y avait quand ils étaient jeunes Benzema Ben Arfa Nasri à peu près la même génération, euh, à l'époque, en jeune, tout le, monde avait, tout le monde voyait Ben Arfa, en fait. Et quand on voit finalement les carrières, quand on voit la force de travail de Karim Benzema, il n'y a pas photo quand on compare les carrières, mais quand ils étaient jeunes, c'était Ben Arfa qui était considéré comme le, le, le grand devenir. L'attitude, la, le travail, le, le mental fait, fait la différence.
0: Le derby bruxellois c'est donc dimanche à 13h30. Avant ça, on va ouvrir cette journée de Pro League avec Saint Tron Charleroi. L'occasion de parler du Sporting Carolo. C'est pas pour rien que nous avons évidemment invité Philippe de Huit avec, avec nous ce, ce, ce vendredi. Alors la question qu'on va se poser ici c'est le sporting de Charleroi manque-t-il d'ambition? Deux points sur douze depuis le part de chamar Nicholson, un seul but inscrit lors de ces quatre rencontres sans chamar Nicholson, alors que le Sporting en avait inscrit 38 sur les 20 premières rencontres de, de, de la saison. Philippe De Witt, c'est évidemment à vous que je pose cette question. Charleroi, manque-t-il d'ambition en laissant partir chamar Nicholson, en voyant les résultats que, qui, qui, qui sont là, là depuis quatre matchs
4: c'était probablement difficile de ne pas le laisser partir, mais euh, ce qu'il fallait, c'était anticiper ce départ et avoir vraiment une vraie solution euh, en, en réserve. Ils ont pris Boya, qui ne jouait pas à Gand et donc il faut le temps qu'ils se mettent dans le bain et qu'ils marrent des buts. Euh, moi, je suis vraiment déçu. Je pense que le sporting, vous savez, entre 2024 et 2000, euh, non, entre 2014 et 2018, le sporting est allé trois fois en plus haut fin. Et les quatre saisons suivantes depuis 2018, il est allé une fois, parce que cette saison je pense qu'il n'ira pas. Donc trois fois sur quatre d'abord, et puis un nouveau cycle avec une fois sur quatre. C'est une régression incontestable, et je pense que le Sporting n'arrive pas à franchir ce pas. On le voyait vraiment intégrer le, le G5, le G6, euh, là il est en train de régresser, et on se retrouve un peu comme en 2019, où il était dans le top 6. Euh, en janvier et puis Ben Aventé est parti et tout s'est dégonflé. Ici, j'ai l'impression qu'on revit le même scénario avec le départ de Nicholson, qui n'a pas été anticipé. Et ça, c'est vraiment une déception.
2: Oui, mais c'est pas la première fois que le Sporting perd justement chaque fois de quelques quelques joyaux au mercato mercato d'hiver. Une, une différence avec le passé aussi, c'est que euh, à l'époque, il y avait quand même un coach. On en revient comme Felice Mazzou qui avait un peu plus d'expérience, qui avait parce que je pense qu'il en perd trois à un moment donné. Il y avait Milicevic qui partait. Oui, et Kaya, Voilà, et ils étaient trois à partir. Peu... Il a quand même réussi à, à, à garder le cap. Ici, on a un autre coach. Euh, euh, Mais man... là, ils
4: avaient anticipé. Ils ont tout pris mot et deux autres. qui. Ouais. Ils avaient anticipé ici. J'ai l'impression qu'il y a un manque d'anticipation. Oui, ça, je suis d'accord. Mais en même
2: temps, je pense aussi que le Sporting, est quelque part en étant sixième au classement, est finalement à sa place aussi. Hein. Euh, euh... Bon, les hauts fins ont changé. Si jamais euh, c'était oui. toujours les six premiers, ben, on, 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 on dirait qu'ils sont toujours dans le coup. Et on parlerait des catastrophes standards et, et gang, alors. Euh, mais, mais la concurrence est, est féroce. Euh, je pense qu'il y a quand même une gestion où on veut chaque fois être, faire de bons résultats financiers, être à l'équilibre, qui fait que c'est très compliqué, justement, d'avoir des petits, des petits coups de folie. Ça, c est, c est, voilà, c'est ça. Mais moi, je... Je pense qu'ils sont finalement à leur
3: place en étant sixième au, au classement. Ben Oui, ils sont sixième, ils ont des bons résultats financiers. Qu'est-ce qu'il faut de plus, a priori Moi, j'ai le sentiment que c'est un club qui continue à grandir. Je vais vous dire pourquoi. Euh, parce que je trouve qu'il y a une dimension vraiment différente cette année-ci par rapport aux autres années. C'est euh, l'introduction des jeunes joueurs et ça je trouve que c'est très nouveau du côté du Sporting de Charleroi on avait eu ça de façon très épisodique ici si vous faites le compte depuis le début de la saison il y a 7 ou 8 euh, joueurs qui sont issus de la formation du Sporting oui, oui. qui ont qui ont joué c'est pas... c'est pas voilà ils ont joué et il y en a même qui s'imposent comme des titulaires qui auraient parié sur euh, Tchatchoua oui. au, au début de l'année quasiment personne on a une Kuba qui revient on a Wazinski, on a Bukamir qui est pas très loin non plus du noyau oui. euh, Voilà, donc je trouve ça très intéressant ça c'est la première chose. La deuxième chose, je, 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 je ne sais pas si bon au niveau de l'anticipation, je pense ça c'est peut-être mieux que moi Philippe mais je pense que c'est l'opportunité qui les a un peu surpris, c'est-à-dire qu'ils s'attendaient peut-être pas non plus à avoir cette proposition là à ce moment-là pour euh, pour laisser partir leur attaquant vedette et que ils ont été un petit peu surpris. Maintenant, on va terminer la saison et s'ils terminent la saison dans les dans les 6 7 premières places, ils seront bien. Parce que c'est leur position et que s'ils avaient voulu... Et moi, j'ai le sentiment que ce qu'ils attendent du côté du sportif de Charleroi, c'est de continuer à travailler sur leur école de jeunes, où ils ont fait quand même un gros coup cette année-ci. Euh, ils ont toujours l'idée, évidemment, du stade qui va arriver. Et je pense qu'à un moment donné, il y a cette patience aussi et que tout ça va peut-être, à un moment donné, à l'arrivée du nouveau stade, à la, à, la, à, la, à la maturité, je dirais, de leur école de jeunes. Euh, et puis, en continuant à travailler de la même façon, en ayant quand même cette, cette capacité, D'aller chercher des gars et de, de, de toujours les, les, les bonifier dans un contexte, il faut le rappeler quand même, où on a fait confiance à un jeune entraîneur qui aurait pris euh, style. Il fait le job, il fait le job. Alors on peut toujours rêver à la première et à la deuxième place, ça oui, mais il fait le, il fait le job. Et en plus, de faire le job, il il l'introduit introduit, ces jeunes joueurs du centre de formation. Et il y a cette nouvelle dynamique-là, parce que ça va amener évidemment des choses positives, je pense, au sportif de Charleroi, sur euh, du moyen long terme, parce que les jeunes vont comprendre que c'est peut-être là aussi qu'il faut aller maintenant, si on peut avoir une chance peut-être de percer euh, euh, au plus haut niveau. Donc, tout, tout ça, moi je trouve que c'est une saison vraiment très intéressante pour eux, même si, je te rejoins, il y a peut-être sur le coup de, du centre avant, vraiment, euh, voilà ils auraient pu faire mieux, et je suis pas convaincu que les solutions qu'ils ont trouvées à court terme maintenant soient à la hauteur, en tout cas, de, de ce qu'ils espéraient.
4: Oui, maintenant, comme tu dis, leur situation financière est très bonne, parce qu'ils ont vendu très cher au Simen, Cabano, etc., alors pourquoi ne pas aller chercher pour deux ou trois millions, il pourrait se le permettre, un vrai buteur qui connaît bien le championnat, genre Yale Vosson ou Gianni Bruno, qui sont des, des gens qui connaissent bien la, la compétition, qui marquent facilement. Euh, moi j'aurais bien vu ça, plutôt que de faire toujours des paris, il faut en faire, mais à un moment il faut aussi des, 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 des certitudes. Euh, quant à l'entraîneur, cet intéressant style qui apporte un vent nouveau, je trouve quand même, et je, je, je ne suis pas son copain, j'ai rien spécialement pour lui, qu'on qu s'est débarrassé un plus vite de Belocine. Il faut quand même rappeler qu'en 2020, le sporting de Bellocine termine à la troisième place, c'est-à-dire la deuxième meilleure saison de toute l'histoire du sporting après la deuxième place de 1969. J'étais surpris quand même que Bellocine soit dégagé aussi vite. Mais voilà, ce n'est que mon avis.
1: Moi, je suis curieux, c'est de voir par rapport à, à ce fameux projet de stade, parce que j'ai l'impression que ça, ce sera, ça, ça doit être, entre guillemets, un accélérateur d'ambition. On l'a vu avec, je pense que exemple pour charleroi l'exemple type c'est la gantoise la gantoise a vu ses ambitions nettement monter avec la création de ce nouveau stade je pense que charleroi a envie entre guillemets d'imiter les gantois cela dit on voit où sont les gantois maintenant c'est pas évident non plus de se maintenir au plus haut niveau après avoir été champion mais, mais donc je monde... me dis que ça ça peut être un élément dans le futur qui pourrait dire voilà sur cet aspect là le sporting est ambitieux mais là aussi de nouveau où en est-on dans, dans ce dossier du stade Où en est-on exactement Ça reste assez flou à mes yeux.
3: Moi, mmh. j'avoue que... Enfin, moi, j'ai le sentiment que ça avance, mais c'est mon sentiment vu mmh. de l'extérieur. Peut-être leur communication n'est pas mauvaise, et donc du coup, on a l'impression que les choses avancent. Moi, j'ai le sentiment que les choses avancent. Je dirais, le signe pour moi positif cette année, je reviens encore une fois là-dessus, c'est ce sont les jeunes. Oui, euh, son capitaux, ce sont oui. les jeunes, et attention, ce sont les jeunes, mais pas qu'au niveau de l'équipe A. Ah, ce sont les jeunes aussi qui prennent place dans les équipes nationales, de jeunes. Ce sont aussi ces gamins qui viennent au sporting, qui ont aujourd'hui 13-14 ans. Ils ont une équipe 14, par exemple, qui est vraiment une équipe de, de, de qualité. Alors, est-ce qu'ils seront pillés, pas pillés, ça, ça reste euh, évidemment toute la problématique. Mais il y a quand même quelque chose qui, qui, qui est en train de... Et on a besoin, on a besoin, tu disais tout à l'heure, le palais de l'Union Saint-Giloise, d'en faire mm -hmm. de travailler l'école les, 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 de jeunes. Je pense que c'est un peu le même principe là-bas. Tout en se stabilisant, assez aisément, dans une première partie de tableau, avec des moments où il y a des courbes, etc. Mais on peut admettre, Philippe, que sur l'un ou l'autre match, il y avait des points à aller grappiller à gauche, à droite, oui, comme peut-être oui. ici, face à Courtrai, ou finalement, dans un bon mood, peut-être, qu'il y a un truc qui se passe et le club peut-être prend les trois points et on, on parle peut-être différemment aujourd'hui. Voilà, je trouve quand même de l'ensemble... Après, sur le dossier du stade, j'en sais rien, je sais pas du tout. Il doit, euh, doit y avoir des trucs politiques derrière bon, tout apparemment ça Apparemment, ça va
4: bientôt bouger, mais ça, ça, ça traîne quand même un peu, je trouve. Mais ça devrait bientôt bouger, apparemment. Voilà.
0: Bon, on verra.
2: Rien à ajouter.
0: Par <rire> contre, on est quand même d'accord. Le sporting est vraiment trop court pour atteindre ces fameux playoffs ouais. cette année. Hein.
4: Ouais. Il peut dire merci au cercle de Bruges qui, qui ont gagné en l'Ecteur maintenu l'équerre à 5 points, mais je pense que les 4000 premiers, logiquement, sont quand même euh,
3: connus. Ouf, oui, je ne sais pas si c'est vraiment euh, une obsession pour. Euh pour l'équipe si si sportivement ça se passe ils vont évidemment saisir l'occasion ils vont euh, ils vont prendre après j'ai toujours moi une perception des compétitions un peu je me dis bon mais ben, il y a quatre places pour il euh, y a quatre places pour les playoffs et quand on regarde euh, les de façon euh, totalement objective ouais. euh, ce qui se passe en tête avec euh, aujourd'hui Bruges et l'Union Saint-Gilloise et et puis ben, Anderlecht et, et peut-être le sportif Anderlecht objectivement on a là les quatre équipes qui sur l'ensemble ont des structures, etc., qui leur permettent d'être là, et, et l'Union Saint-Gillois, sur son jeu, pas de problème, ils ont, ils ont leur, évidemment leur place là. Donc, du coup, ce pas super, super gênant. Enfin, je trouve
4: pas. Non, non, enfin, le, le sporting grandissait vraiment et j'ai l'impression que ça, ça stagne un peu quand même. Je disais trois fois sur quatre en au fin, et puis euh, ça va faire une fois sur quatre. Euh, j'ai l'impression, j'espère que ce n'est pas un plafond de verre, j'espère qu'ils pourront le dépasser. Bah, évidemment, beaucoup de choses dépendent du stade, on l'a dit, et de, de la poursuite de la formation, comme disait Jean-François. Et ça, c'est vrai que c'est un, un changement capital.
0: Ce sont les supporters qui sont peut-être plus exigeants maintenant
4: mais ce qui est la preuve que le, le club malgré tout grandit euh, avant quand le Sporting était 9e, 12e, on faisait la fête quand même maintenant dès des, des, qu'ils sont euh, en dehors des cinq 6 premiers ça commence à siffler. et c'est normal mais en même temps il faut répondre à cette exigence ouais mais il faut
2: pas perdre de vue aussi quand on regarde les autres clubs Alain Tur qui est là derrière pour 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 investir enfin voilà il faut aussi regarder euh, regarder qui, qui qui investit dans les dans les clubs quoi
4: ah oui, globalement, avec le moyen, ils font un de formidable. Il voilà, ne hein, faut pas oublier qu'il y a 10 ans, ils étaient en D2 et presque en faillite. Hein, mm -hmm. Quand Mehdi et Fabien Debeck ont reprise ils étaient en D2 et presque en
1: faillite. Donc euh, non, franchement, chapeau. Ouais, je, moi, j'ai envie de dire, pour conclure là-dessus, que je suis aussi, comme Jean-François disait, euh, euh, assez satisfait, j'ai envie de dire, de, de l'évolution des jeunes. C'est un point ultra positif. Peut-être qu'ici, dans ce début d'année... Euh, on voit d'ailleurs sur l'écran la, la, la photo de, de Morioka, un Morioka ou un KMB par exemple, des cadres, ben, ils ne répondent pas, pas présents à, euh, à un moment crucial, au moment où euh, ben, on perd le meilleur attaquant. J'ai envie de dire que derrière, ceux qui doivent, entre guillemets, pousser le club vers le haut, ont du mal, en tout cas en début d'année 2022. C'est un avis... Euh, tout à fait, surtout Mor Morioka qui est
4: pour moi le joueur clé, un petit cru depuis quelques semaines et c'est, ça se paye évidemment.
0: La question diabolique de cette semaine, elle concerne le standard et Axel Witzel. On parlait des supporters de Charleroi qui étaient peut-être devenus trop exigeants. Il y a eu évidemment cette folle rumeur qui a couru, qui court depuis quelques jours sur, sur le standard et qui évidemment peut réjouir les supporters du standard. C'est cet éventuel retour de Axel Witzel euh, au standard. C'est vrai qu'Axel Witzel ne joue pas des masses pour le moment avec la meilleure équipe d'Europe, hein, le Borussia Dortmund. Euh, oui, c'est le supporter qui parle. Euh, alors, est-ce utopique Est-ce réaliste Un retour déjà euh, pour la saison prochaine d'Axel Witsel euh, au standard
2: euh, d'abord sur, sur Axel Witsel, euh, c'est vrai qu'il joue un peu moins euh, il y a quelques critiques en Allemagne beaucoup euh, moins, beaucoup moins. Voilà, mais 30... mmh. ouais, il joue beaucoup moins mmh. euh, 30, 33 ans il ne faut pas oublier qu'il a eu une rupture du tendon d'Achille qui est revenu très très vite parce que si on compare, par exemple, Spinazzola qui s'était blessé dans le quart de finale contre, contre la Belgique, la rupture du tendon d'Achille, bah, il n'est toujours pas revenu et il ne sera pas là pour les play-offs, les barrages Coupe du Monde entre l'Italie et la Macédoine, donc euh, avant éventuellement peut-être une finale contre le Portugal ou la Turquie. Donc on voit quand même que déjà il y a eu un exploit de Witzel pour revenir dans les temps, ça il faut le souligner. souligner. Donc qu'il y ait un coup de mou physique, c'est peut-être pas étonnant, je ne suis pas médecin mais ce n'est pas étonnant je pense que malgré tout Axel Huitzel a encore euh, deux années devant lui au haut niveau alors le retour au standard, bon, on sait l'amour qu'Axel Huitzel porte au standard de Liège euh, ben, moi si j'étais le, si le conseiller sportif d'Axel Huitzel je lui dirais mais qu'est-ce que tu irais faire là maintenant au
3: standard c'est quoi Donc, là je ne sais pas, pas d'où vient cette rumeur mais c'est une rumeur c'est une rumeur c'est une rumeur mais... alors euh, je sais pas euh, honnêtement enfin on va être sérieux deux minutes ils sont, ils, je, on, on lit partout qu'ils veulent se débarrasser de tout le monde tout le monde coûte trop cher euh, ça ne va pas et là ils iraient chercher euh, Witzel mais ils ne seraient pas payé le de la moitié de son contrat Donc, ça n'a pas de sens c'est impossible oui ils vont aller, mais... ils, ah, il va revenir au standard il paraît en septembre pour venir voir un match hein, c'est possible <rire> mais, mais je ne crois pas qu'il va venir et puis alors vous avez vu cette vidéo où il est avec Meunier ils en rigolent ah ouais. je, veux dire, je pense que c'est un truc, je sais pas d'où c'est sorti, c'est un truc de presse. Enfin, voilà À moins qu'on ait une histoire complètement rocambolaise d'un repreneur qui tout à coup arrive avec des pétrodollars ou des millions de dollars de je ne sais pas où ou comment et qu'on puisse éventuellement lui offrir une fin de carrière exceptionnelle. Mais, mais pas dans le contexte actuel, ça c'est de la blague. Est-ce que,
2: est que le standard, aujourd'hui, fait rêver peut faire rêver un, un diable rouge quand on voit toutes les incertitudes euh, de reprise, d'investissement, des bilans financiers, de, quand discours, on voit, des de deux discours, discours, quand on voit l'équipe aussi actuelle. Enfin, c est, c est, c est... Lui,
4: ça peut le faire rêver tellement son amour du Strader, on l'a dit, est immense, mais bon, c'est peut-être un peu tôt, il ne va pas non plus s'asseoir sur son contrat. Euh, et puis moi, globalement, je suis... Plutôt contre le retour des diables dans, en, en Belgique. Une fois qu'ils ont fait leur carrière et qu'ils ont fait fortune à l'étranger, souvent ça se passe pas bien. Hein. On mm -hmm. a vu Defour, on a vu Lombass, on a vu Miralas, euh, Chadli, même compagnie, qui n'a pas su jouer longtemps. Euh, pour une ou deux réussites comme Mignolet ou, ou Nagodan, souvent c'est un flop. Mais non, il reviendra au standard,
3: mais il reviendra au standard après...
4: Oui, oui, d'accord, d'accord, mais justement, euh, maintenant c'est pas possible, il reviendra à 35 ans quand il sera cuit, ça sert à rien. Non, mais il viendra pas euh, jouer, il viendra au
3: standard pour se faire euh, des jeunes, des infrastructures, directeur sportif, tout ce que vous voulez, parce que voilà, parce que c'est parce qu'il a son attachement au club, d'accord. Oui. Mais là, enfin, ou, ou alors. Mais euh, quand je, on en
4: parle maintenant, ce serait pour jouer, et là c'est pas réaliste. Oui, enfin, on, le on, oui, oui, c'est oui, oui. qui là euh, monsieur, moi, personnellement,
1: j'y crois pas du tout. Un retour, en tout cas, immédiat. On peut imaginer un énorme investisseur qui arrive, etc. Maintenant, avec Axel Witzel, on est surpris euh, très régulièrement. Hein. Qui aurait dit qu'il allait aller de Benfica au zénith À l'époque, le zénith c'était surtout euh, l'aspect financier qui apparaissait. C'était pas encore le grand, grand zénith euh, Et puis, euh, du Zénith il part en Chine. Là, on le voyait à la Juventus ou à la Semilan. Il arrive en Chine, là, il a surpris tout le monde. De Chine, il arrive euh, au Borussia Dortmund, qui est quand même euh, peut-être pas la meilleure équipe d'Europe, mais une des meilleures équipes au niveau, euh, au niveau européen. J'ai envie de dire, il est, il, est, il est capable de tout. Et en même temps, j'y crois pas non plus pour une bonne et une simple raison, c'est qu'il est tellement attaché à ce club. Quand je voyais les supporters qui mettaient, le jour où il revient à, au standard, ce sera avec une, une, une statue devant le stade d'Axel Witzel. Il a tout à perdre au niveau sportif il a tout à perdre. Il va arriver. Imaginez que ça se passe mal. Il voilà. va se prendre. Oui, mais si. Alors, je,
3: franchement, je veux pas. Mais plutôt que de, 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 de discuter autour d'un cas, mais plus qu'hypothétique, hein, parce que ah, là, oui. franchement, ah, hein, oui. je ne suis pas certain. Là, on essaie de faire. On, on, on essaie de passer un ou deux messages positifs parce qu'on n'a pas envie de dire euh, non, c'est de la rigolade. Mais je lui dis est-ce que le standard, supporter le standard ne mérite pas qu'on qu'on s'intéresse à ce qui se passe là maintenant, plutôt qu'à une rumeur qui est, qui est folklorique. Enfin, moi, c'est folklorique pour moi, de, de, de ma vue. Après, qu'on le dit, je peux comprendre, parce qu'alors, on va supporter, on va se mettre à rêver, ça va être formidable, etc. Mais bon, à un moment donné, moi, je ne je, je peux pas mettre l'un à côté de l'autre un discours où tout le monde est à vendre, tout le monde peut partir, euh, mmh. tous les salaires sont trop chers. Euh, il voilà, Et que, on fait venir Axel Witzel. Que, <rire> et et d'un autre côté, on fait venir Axel Witzel. Enfin, ça ne tient pas la route. Euh... Honnêtement, ça ne tient pas la à route. A moins que ce soit lui l'investisseur. Oui. Et puis surtout qu'au <rire> oui. au niveau,
2: au niveau de, de, bah, de, du joueur, moi, je, 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 je pense qu'il peut encore aller jouer, peut-être pas en Bundesliga, mais il peut aller jouer en Italie, où il euh, y a peut-être un peu moins de, 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 de rythme de... Dans les, dans les matchs, même si l'Italie, c'est quand même assez offensif maintenant, quand on voit les, les matchs mais je pense qu'il a encore deux belles années devant lui, il, il sera gratuit à la fin de la saison, donc il peut encore trouver un, un chouette défi à l'étranger
0: on sent ben, le supporter de la Juventus qui, qui s'exprime ici ben, évidemment. Écoutez, euh, <rire> je pense que je, je, je pense que à Thure, il dirait, est, il pris, il il dirait pas
2: non, il dirait pas non d'avoir Axel Witsel parce que quand on voit le milieu de terrain de la Juventus cette saison, c'est un peu un peu compliqué. Ah, attendant... il, il
0: y
4: a une question qui se pose quand même sur son vrai niveau parce que je pense que le vrai Witsel, il joue tous les jours à Dortmund. Hum. Là, il ne joue plus, euh, ça pose question quand même. Moi, un médecin sportif, pas un jour, quand on a une grave blessure, les croisés ou autre, euh, l'important, c'est pas de revenir vite, c'est de revenir bien. Et que ceux qui reviennent trop vite, souvent, le payent après. Peut-être mm -hmm. que ça a été un peu vite Et que c'est un handicap maintenant en plus, en sais Et en médecin,
2: plus il y a eu un changement de coach aussi, à aussi Qui ça fait aussi. que
3: oui, oui. Bon, voilà, ça, ça peut jouer Il voilà, y, y a ça, il y a aussi la philosophie Du coach forcément, demain C'est enfin, toujours un peu cette impression que j'ai Vous le reprenez, vous le remettez euh, Dans l'équipe belge, vous le remettez dans ce qu'il sait faire Et dans ce qu'il ouais. aime faire ouais, voilà. La maille est un se rendre disponible pour une équipe Et alors on va retrouver qu'il est de nouveau Super compétitif, c'est comme si lui, à 33 ans, on commence à se dire Tiens, je découvre les défauts d'un gars. Ben oui, forcément, il a des défauts, des qualités. En capitalisant sur ses qualités, je pense qu'il peut encore en effet faire deux années euh, mm -hmm. assez, assez largement. Euh. Enfin voilà, donc je Bon, bref. Euh, la, la... Bah, en tout cas, son père semblait dire qu'il viendrait peut-être un jour au standard, mais
1: comme vous le disiez tout le oui, dit, à l'heure, il Soit sous une forme plus euh, peut-être dans, dans un staff, soit pour aider les jeunes. On sait qu'il est très attaché à ce club. J'aimerais
3: j'aimerais oui, oui. quand même une petite souris. Je sais pas de où il faut être pour avoir cette information. Je sais pas qui, qui a sorti ça, oui. mais alors euh, voilà, ça doit être. Je sais pas. C'est ouais. peut-être tombé dans un bar, dans un comptoir. Je sais pas où ah,
1: C'est le mois des rumeurs, hein. les transferts. Ouais, euh, ça, Mercato, ça vient de sa situation euh, à droite Oui, là, ça aussi. Il ça la, la, euh, le fait qu'on sait qu'il qu a aussi investi dans le club, dans dans l'immobilière, etc. On, on sait tout l'attachement et je pense. Bah, on parlait tout à l'heure justement des, des résultats actuels du Standard, même si c'est plus positif maintenant avec cette victoire notamment à Eupen et ces deux partages contre le Standard, contre André et contre le Club de Bruges. On sent quand même que les supporters ont aussi besoin d'une perspective. Oui, mais s'ils avis... ont
3: besoin, j'ai une bonne rumeur, Donc l'année la, la prochaine, il paraît que Witzel revient aux côtés de Fellaini. <rire> Et on y est quasiment. Non, enfin, oui, de fois ça va être plus compliqué. Oui, de fois ça va être plus compliqué. Mais non, tu vois. Mais, mais ce qui doit faire mal, je pense, aux supporters du Standard aussi,
1: je voyais ça sur les réseaux sociaux. Il y a eu une période où il y a eu un, une rumeur euh, que Miralas pourrait signer à un moment donné. Il a été approché par Wassam Bevan. Ça fait mal de se dire que Miralas s'est entraîné pendant des semaines au Standard, et que le Standard, actuellement, je pense, n'est pas capable de prendre financièrement ouais. un joueur comme Miralas et que des clubs de DAB qui sont sous investisseurs
3: étrangers dans le cas des États-Unis et américains. Euh, Mais c'est pour ça que euh, les supporters, on leur doit un truc, c'est de dire la situation du standard, c'est... Tout le monde est à vendre, ça c'est la situation d'aujourd'hui. Factuelle aujourd'hui, demain peut-être autre chose. Mais aujourd'hui, c'est ça le discours du club. Et bon,
2: 28 janvier, euh, Vénanzi avait dit
4: qu'au mois de janvier, il... Euh... <rire> il était
3: porté début février. Début février, oui.
4: Bientôt mars, euh, oui.
0: Bon, la suite au prochain épisode, on va clôturer euh, là-dessus. Par contre, un petit instant pro promotion quand même avant de, 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 de clôturer euh, cette émission. Emiliano, la semaine prochaine, en ce qui vous concerne, euh... vous allez un peu travailler. C'est la coupe, oui. de <rire> coupe de Belgique.
2: Coupe de Belgique mercredi soir, Gand-Bruges, et puis jeudi Eupen-Anderlecht, les demi-finales. Et je, je me le, les retours ce, 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 ce début se mars, dans un mois, oui, début mars. Jean-François Rémi, vous
0: par contre, c'est euh, Plage, cabineté farniente.
3: Euh... farniente, à peu près comme qu'est-ce que c'est Euh ben, je laisse million de travailler et puis voilà. Non non, c'est simplement qu'il y a une petite pause dans le calendrier euh, anglais donc on va se retrouver euh, le 5 pour un match de Burnley mais qui est un match posposé euh, enfin voilà et puis après on redémarre après très sérieusement pour la dernière ligne droite avec évidemment toujours euh, cet inconnu qui sera champion d'Angleterre même si ça se précise avec City quand même.
0: Oui, puisque l'intégralité de la Première Ligue, c'est donc chaque week-end sur les trois chaînes de vous Sport World. Grégory Bayet dans les journaux de Sud-Info, la Meuse, la Nouvelle-Gazette, la Province, nord et la Capitale. Demain, il y a du lourd, évidemment, comme chaque week-end.
1: Évidemment, et on aura surtout, hein, ça je vous le conseille, un gros dossier sur le football bruxellois, avant le choc entre le Sporting d'Anderlecht et l'Union Saint-Gilloise, qui se jouera donc à l'Union. Et on est allé notamment à la rencontre de supporters, assez étonnant, notamment un supporter d'Anderlecht qui a quitté Anderlecht pour devenir supporter de l'Union Saint-Gilloise. Ah bon. Mais en restant quand même encore avec une petite attache mauve. Et donc vous verrez tout ça demain dans, dans ça vos fait, différentes Ça fait editions. mentir
2: le, le, le petit dicton qu'on lit dans les tribunes, qu'on ne change jamais de club. Hein. Ça, ah ben voilà, là, il y en a on, certains qui... On peut, changer, de, on peut changer tout, hein, de, de, de boulot, de, de maison, mais pas de club. Là, ça fait un peu mentir. Il hein, je... y, 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 y a toujours l'exception.
0: Il y hein, a toujours l'exception. Et dans les journaux demain également, hein, la séquence de Philippe de Huit, un petit avant-goût
4: euh, Non, non, c'est une surprise, euh, vous découvrirez ça. Il ne sait pas
0: encore. L'art en du, <rire> du teasing, évidemment, on, on reconnaît bien la longueur. Je, je,
4: je parle en fait d'une légende du, du sport belge que les, les jeunes ne le connaissent certainement pas, euh, vous sans doute Laurent Verbiste, euh, parce que ça va faire euh, 55 ans, je pense qu'il est décédé le 2 février, dans un accident de la circulation c'était. Il avait 26 ans, c'était un joueur exceptionnel, le, le Compagnie Blanc, on pourrait dire, pour un peu situer. Et je, je retrace un peu le, le parcours de Laurent Verbiste, avec aussi certaines, certains destins mêlés qui sont assez étonnants. Euh, C'est à découvrir.
0: À découvrir demain, donc, dans les journaux, la Meuse, la Nouvelle-Gazette, la Province, Nord-Éclair et la Capitale. Merci à tous, à la semaine prochaine.